0: Hola y bienvenidos al iPhone on Mars, un nuevo episodio del podcast tecnológico de Mars Based y venimos con muchas novedades después del verano. Esperamos que hayáis pasado un verano fantástico. Estamos aquí para comunicaros muchas cosas. La primera es que el formato del podcast va a cambiar, así que hoy estrenamos temporada con un episodio un poco más corto de lo habitual, no tendremos entrevista. Voy a hacer un poco de repaso de lo que ha pasado este verano en el mundo de Mars Base, lo que hemos hecho a nivel de empresa y también las novedades que traeremos en el podcast, empezando esta misma semana. ¿Por qué? Porque después de un año, año y medio, en el que ya hemos lanzado casi 50 episodios de cada uno de los feeds del podcast, tenemos, recordamos, uno en inglés, uno en castellano, vamos alternando, cada semana publicamos en uno de los dos feeds... Hemos ido alternando sobre todo mucho, mucho contenido de entrevistas, ¿no? Durante el verano también habéis visto que hemos reutilizado entrevistas de otros eventos, lo cual ha ido bien para dar un poco de pausa a tanto a nuestros invitados como a un servidor, y además lo que estamos haciendo es reinventarnos un poco porque hemos ido viendo que otros formatos de podcast que hemos utilizado durante el año formato tertulia o el formato en el que estábamos conversación en grupo o en el que he hablado yo solo, también han funcionado muy bien, también los, ya no tanto formato a nivel de cómo se habla, sino de sobre qué se habla, también han funcionado muy bien los eh, formatos o los contenidos en los que hemos hablado mucho más de Marsbase y no tanto de otras entrevistas, ¿no? También hemos visto que el formato de entrevista es algo que, aunque se nos da bien, ya llevamos haciendo mucho tiempo. También hay que recordar que desde Marsbase organizamos el evento de Startup Grind Barcelona, que es un evento que llevamos haciendo desde febrero de 2014, y ahí hacemos entrevistas tanto a fundadores como a inversores, y a veces se solapa un poco los contenidos. Eso no quiere decir que vayamos a dejar de hacer entrevistas, no es verdad, seguirá habiendo los fireside chats habituales, pero sí que es verdad que le vamos a dar una vuelta de tuerca al podcast. ¿Qué significa eso? Entremos un poco más en materia y luego, si acaso ya os hago el repaso de qué es lo que ha pasado este verano y qué es lo que nos espera lo que, o lo que podéis esperar a nivel de Mars based vosotros y vosotras como comunidad y como seguidores de, de la empresa. Principalmente el podcast queremos que sea más de actualidad y más opinionado porque estamos viendo que uno de los fallos principales haciendo autocrítica que me he dado cuenta es que a veces grabamos contenido de podcast que luego lanzábamos al cabo de unos meses y perdía cierta actualidad o incluso la, la entrevista en sí era seguía siendo vigente pero la intro la presentación del episodio no, y lo hemos visto con ciertos comentarios como, no sé, alguno que habíamos grabado en febrero diciendo, ojalá en verano, o quizás en verano estaremos mucho mejor con los temas de la pandemia, y, y cosas así al final no ha acabado sucediendo, ¿no? Así que, una de las cosas que vamos a hacer es grabar mucho más a la semana. Grabar de manera más más frecuente y más al día, eso es por otro lado para nosotros contraproducente porque nos obliga a estar mucho más metidos en temas de podcast y no grabar tanto en en, 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 en batch, ¿no? En no sé cómo decirlo, grabarlo, grabar varios episodios de una atacada, irlos eh, a publicando de, de manera más, más frecuente o más pausados en el tiempo sino que lo que vamos a hacer es estar grabando y publicando semana a semana. Eso nos pone más presión, por otro lado creemos que es un cambio positivo y nos forzará también a trabajar un poco más en el, en el contenido, en la estructura, en la frecuencia etcétera, etcétera Por un lado el tema de la actualidad, como ya he comentado, por otro lado el tema de, de las opiniones, No hemos visto que han funcionado muy bien eh, los episodios, los contenidos mucho más opinionados, nosotros ya hemos, somos una empresa que tomamos mucho partido en muchas cosas, lo hemos visto, sobre todo hemos dado muchas más opiniones históricamente, tanto en los blogs como en las charlas que hemos dado tanto en conferencias como en, en eventos de startups o en eventos tecnológicos, en otros podcasts o incluso entrevistas para medios no tan digitales como periódicos donde, donde yo mismo o alguno de mis socios ha, ha podido dar charlas. Y ahí se ha notado, somos una empresa con opiniones fuertes, no por ello eh, empezamos este camino que es el, de, el del emprendimiento, sabemos que no iba a ser fácil y lo hicimos con un... estamos jugando digamos en modo hardcore porque somos una empresa que empezó siendo 100% remota en 2014 cuando no era lo habitual somos una agencia cuando lo habitual o lo más sexy hoy en día es crear una empresa de producto y también somos una empresa que como, como proveedor de servicios no somos de los más baratos tampoco me atrevería a decir que somos de los más caros pero sí que es verdad que estamos más posicionados en el sector de la calidad no un poco más premium si así se quiere y eso también bueno, hace que las cosas sean más complicadas ¿no? por un lado te permite tener unos mejores sueldos, por otro lado tienes menos clientes pero son mucho más fieles, ¿no? porque sabemos que no vamos a competir por precio con empresas genéricas o no vamos a competir con empresas que oferten cosas mucho más paquetizadas, tipos, tipo WordPress u otras soluciones similares, ¿no? entonces durante los años nos hemos posicionado mucho como empresa opinionada, con opiniones fuertes, con temas de trabajo en remoto con el tema de Probablemente pues también nos hemos metido en algunos berenjenales a nivel tecnológico, también lo hemos hecho a nivel de hablando las diferencias entre startup y eh, corporación, hablando de B2B, B2C, etcétera, o diferentes maneras de gestionar a la gente, ¿no? Nos hemos posicionado bastante. También tenemos ciertas opiniones un poco ya más personalizadas a nivel de en redes sociales, como si nos seguís en Twitter, pues lo habréis visto. Eh, pero eso también nos da, nos da también un, otra serie de followers, ¿no? Así que estamos contentos con los resultados obtenidos hasta ahora. Así que, ¿para qué cambiarlo? Y al contrario, creemos que eso nos da mucha más personalidad en un mundo en el que es muy difícil destacarse si tienes una agencia, un proveedor de servicios que al final son empresas muy poco opinionadas o que son bastante difíciles de diferenciar las unas de las otras, ¿no? Entonces, haciendo un poco de resumen, como comentaba, varios cambios en el podcast, lo iréis viendo, más la frecuencia sigue siendo la misma, seguiremos teniendo el, el formato tanto en inglés como en castellano, seguirán habiendo entrevistas, pero ¿qué haremos? Pues seguramente también trataremos más temas de noticias, hay un marcado... Eh, foco en la temporalidad. Vamos a repasar pues, noticias tanto tecnológicas como del sector startup de, de Barcelona o a nivel global. Podemos eh, comentar noticias tanto de, de las nuevas versiones de los frameworks como con los que trabajamos, como cambios de tendencias en el trabajo en remoto, como por ejemplo algo que haya pasado en alguno de nuestros proyectos, alguno de nuestros competidores... O, o alguna de las polémicas que haya habido en en, lo, en los sectores, que de vez en cuando también tenemos algunos algunos dramas que vale la pena, que también nos metamos en esos berenjenales porque está bien tener una opinión sobre ellos. No hay que forzarlo, pero si se tiene está bien está bien expresarlo. Sí que tendremos más formatos, como ya he comentado, ya hicimos algunos test durante la temporada anterior de pues, hacer más formato tertulia, hacer eh, no tanto el entrevistado, sino más intercambio de opiniones entre las dos partes o las varias partes que, habida, que había en la conversación, así que esto también lo vamos a traer, que va a haber más debate, más opiniones, más fuertes, a veces eh, entrevistaremos a gente simplemente porque tiene una posición radicalmente distinta a la nuestra y no, no queremos que, como pasa en la mayoría de entrevistas, en la mayoría de podcasts, donde las entrevistas son un masaje, ¿no? Y hay mucho acuerdo, mucho acuerdo, poco desacuerdo, poco debate y eso lamentablemente se traduce en una peor calidad del contenido, ¿no? Aporta menos valor poder ver, pues bueno, que las dos personas que se están haciendo la entrevista pues piensan exactamente lo mismo, ¿no? Más opinión, como ya he comentado, ya lo hemos visto en las últimas entradas de blog que hemos hecho desde Marsbase, sobre todo algunas que hemos hecho a raíz de lo que se han llenado la boca muchas empresas diciendo que llevan haciendo trabajo en remoto, que son remote friendly o que, bueno, mil paridas relacionadas con todo esto. Hemos dicho, no estáis haciendo trabajo en remoto, la mayoría de vosotros y de vosotras no lo estáis haciendo bien y seguramente cuando se acabe la pandemia... Eh, todo esto se revertirá y volveremos a estar donde estábamos antes. Os invito a que le echéis un vistazo a esas entradas de blog, porque la verdad que dieron bastante vueltas por, por ciertas newsletters. Estamos súper agradecidos por la difusión que tuvieron y creemos que ahí nos posicionamos más desde el punto de vista de los trabajadores, no tanto de las empresas que lo hacen solo como una estrategia cortoplacista para fichar. Pero bueno, luego ya se descubrirá cuando estos potenciales candidatos se unan a las empresas y vean que realmente este remote friendly es bastante de cartón piedra. ¿Y qué más? Bueno, otra cosa que es bastante importante es que hasta ahora hay, bueno, va a haber un cambio de paradigma, ¿no? Hasta ahora lo que habíamos hecho, lo que había hecho yo personalmente como encargado del podcast es, tengo una lista de gente con la que me gusta conversar, con la que me gustaría conversar y aprender y poder debatir de ciertos temas... Y vamos por la lista, la, 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 la barremos y vamos buscando de qué tema podemos hablar con esa persona. A partir de ahora haremos al revés. Los temas ya vendrán prefijados, los, nos lo va a dar la actualidad, ¿no? Si hay algún tema relacionado pues, con los, los cambios de las legislaciones de los riders y los autónomos, pues vamos a hablar de ese tema esa semana para que pueda tener un poco más de contexto eh, temporal como ya comentaba o sale la nueva versión de, de ruby en navidad entonces pues vamos a intentar traer los eh, expertos de o las expertas de ruby para poder hablar de este tema quizás vamos a hablarlo a nivel interno si sale es decir cualquier noticia cualquier uh, cualquier cosa interesante relevante que pueda ser uh, digno de ser comentado en un episodio luego ya buscaremos el invitado o la invitada para comentar el tema. O oh, los invitados, las invitadas, porque también nos gustan mucho las cosas en grupo en esta casa. Así que, en resumen, esto es lo que podéis esperar del podcast. Eh, eso no quiere decir que no haya otras novedades. Vamos a ir tanteando. Habrá episodios más cortos, más largos. Ya habéis visto que también hemos utilizado contenido de otras charlas en las que quizás se me ha entrevistado a mí o también tenemos preparado alguno donde se ha entrevistado a Xavi, nuestro CTO, Jordi, nuestro, nuestro director de operaciones... Uh, u otros miembros de, de nuestro equipo más que nada eso es lo que podéis esperar a partir de ahora sí que es verdad que quería aprovechar para hacer un poco de resumen también de qué ha pasado este verano en, en Mars Base ya que en este episodio en concreto no tenemos un contenido no teníamos una entrevista Preparada, ya la intención era esta, también nos gusta hablar bastante de nosotros y cuando hacemos un podcast de o hacemos un update a nivel de contenido de qué está pasando en la empresa, en qué estamos trabajando, cuáles son los proyectos que nos tienen ocupados, han funcionado muy bien. Hemos hecho algunos episodios, hicimos uno por los siete años, he tenido que pensarlo, siete años. De, de aniversario, siete años cumpleaños de Mars Base que hicimos en marzo, que grabamos en mayo con Xavi Jordi y mis dos cofundadores, mis dos socios, o también uno que grabé yo de resumen del año anterior, del 2020, que se lo grabé a nivel monólogo y funcionaron muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de contenidos también funcionan muy bien en el blog, funcionan muy bien cuando damos charlas en otros eventos. Yo lo voy viendo, la evolución que hemos tenido de público, pues yo mismo, de speaker... De ponente en eventos, conferencias y, y convenciones de startups tecnológicas que en los primeros eventos, pues igual venían cinco personas, luego diez, luego veinte, hemos ido creciendo a nivel de público hasta el punto que algunas de las charlas que hemos dado ya hemos tenido pues, centenares de personas en la audiencia, ¿no? Con lo cual eh, queremos agradecer todo este apoyo que hemos recibido. Y uh, queremos reciprocarlo con uh, más contenido sobre Marsbase. Tampoco vamos a cambiarlo todo y ahora cada semana vamos a hablar de Marsbase. No queremos asallar tampoco. Pero sí que es, verdad que es verdad que funciona muy bien este tipo de contenido. Y va bien para dar contexto, porque a veces lo que haremos es comentar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué han pasado en estos tres últimos meses a nivel, de, a nivel interno de Marsbase? Ha sido bastante movido. Realmente estamos ahora en una avalancha de trabajo porque... Antes del verano cerramos tres, uh, bueno, cerramos acuerdo para empezar a trabajar con tres empresas nuevas y la verdad es que han coincidido en el tiempo, lo cual ha sido bastante problemático a nivel de empresa. No digo que haya sido un error, pero sí que es verdad que podíamos haber espaciado mucho más los proyectos porque son tres proyectos grandes, son tres proyectos ambiciosos y por A o por B han coincidido más o menos en las mismas fechas. Aunque los firmamos en distintos momentos, bien sabemos que eso es una relación de dos partes, ¿no? Y a veces un retraso por una parte, un retraso por la otra, hizo que estos tres proyectos acabaran coincidiendo más o menos en fechas, ¿no? Eh, son tres empresas muy distintas, pero los proyectos son similares, son plataformas web. Uno es la nueva plataforma web del de e-commerce español de Valencia, de joyas, que se llama Singularu. Ya lo publicamos en su momento que estábamos trabajando para ellos. Hoy es 3 de septiembre, eh, la nueva plataforma debería salir en las próximas próxima semanas, semana y media, ya haremos un avance. Pero, por ejemplo, este es un tipo de contenido que sería algo que podría estar en uno de los próximos episodios de, del podcast, ¿no? Hacemos un lanzamiento de un proyecto y aprovechamos entonces para hablar con la persona adecuada, en este, pues seguramente sea Paco, el CEO de, el CEO de Singularu, ¿no? Los otros dos proyectos eh, son más a nivel interno, no tendrán visibilidad, no vais a verlos. Son de esos tipos de proyectos que, como agencia, pues no podemos hablar muchísimo sobre ellos o no los podemos poner en, en nuestro portfolio O quizás sí, ya lo veremos. Pero al no ser algo públicamente accesible, pues bueno, es más difícil comunicarlos y darles visibilidad. No, uno es para la empresa, para Hewlett Packard, que la que empezamos a trabajar a principios de este año con, con HP California. Y el, el otro es un proyecto también a nivel interno, a nivel interno, un repositorio de, de información para la Agencia Europea del Cambio Climático, que también, si se puede hablar de ello, pues yo ya, ya lo hablaremos más adelante, seguramente sí. Ambos, ambas empresas son muy buena gente, estamos súper contentos con ellos y seguramente podamos hablar de estos proyectos que también estos intríngulos tecnológicos de producto que tanto os gustan, pues es algo de lo que también nos gustaría friquear y hablar un poco más en este, en este podcast, ¿no? de las cosas que hacemos, porque es verdad que después de siete años y medio de empresa todavía hay gente que nos sigue preguntando exactamente qué hacéis, pues vamos a hablar más de los proyectos que, que hacemos. Eh, como he comentado, algunos de estos proyectos son públicos, algunos son privados, pero bueno, también se nos ha juntado que durante, no solo hemos tenido evidentemente las vacaciones de verano, que también es un tema que da para hablar largo y tendido, es algo que se puede hablar tanto con, con, con Jordi, eh, uno de mis dos socios, CEO y cofundador, que para ver cómo nos organizamos nosotros, como con gente que tenga empresas similares, como con freelance, para ver cómo se gestiona uno el tiempo o cómo se autogestiona en el caso de la gente que se autoemplea, ¿no? Cómo se comunican las vacaciones, cómo se coordina con la parte de cliente, cómo se gestionan las expectativas, cómo se cambian y se negocian los deliveries, etcétera, etcétera, ¿no? O quién hace guardias, quién no hace guardias, cómo se gestiona esto también con el equipo... Bueno, tiene mucha chicha. Estamos viendo que tenemos mucha chicha a nivel de contenido, con lo cual es muy probable que vayáis viendo este nuevo tipo. Estoy haciendo va varios avances, pero bueno, ya lo iréis viendo uh, más adelante. Aparte de las vacaciones, como comentaba, se nos han juntado un par de bajas. Tenemos a, a uno de nuestros principales desarrolladores de baja paternal. Hemos tenido a uno de los, nuestros desarrolladores eh, por, de baja también un, un, más de un mes, mes, dos meses por, por problemas personales. Eh, con lo cual todo esto se nos ha juntado y ahora nos hemos plantado en septiembre con, con un montón de. con estas entregas de proyectos grandes, con todos los, digamos, con toda la avalancha de trabajo que viene después de verano y la necesidad de afirmar nuevos proyectos o los mantenimientos de los proyectos actuales que vendrán después de ahora, ¿no? Eh, es decir, hemos estado un poco understaffed, como se diría, con lo cual es probable que no vaya a poder contar con ninguno de mis dos socios porque están pillando de lo lindo uh, con, lo, con los proyectos, pero bueno, es algo que poco a poco, a medida que vayamos recuperando equipo, a medida que se vayan estabilizando cosas, vayamos lanzando y los proyectos pasen de desarrollo activo a un mantenimiento, eh, seguramente podamos estabilizar un poco más la nave y podamos volver a la tranquilidad que nos caracteriza. ¿no? Eh, explicar también que hoy es un día muy especial para nosotros y es especial porque se va una persona de la empresa y no lo digo porque sea una cosa buena, todo al contrario, eh, el valor de la empresa, el Producto Interior Bruto de la empresa de Mars Space hoy baja eh, sensiblemente porque, bueno, se va uno de nuestros mejores desarrolladores, desde aquí quiero dedicarle también unas, una, unas palabras porque ha estado con nosotros cuatro años, ¿no? ya lo veníamos avanzando, lo hemos comentado en varios podcasts, lo, lo comentamos en las charlas, en las entradas de blog, en todas partes, que somos una empresa con muy poca rotación, y la prueba de ello es que uh, hemos llegado a los cuatro años sin que se, se fuera uno de nuestros developers, ¿no? En este caso, bueno, Dani eh, que fue la persona que contratamos para sustituir a la anterior persona que se fue que fue Fran, nuestro amigo de de Murcia, que se fue hace cuatro años, en septiembre de 2017, pues justamente en este caso, bueno, hoy ha sido el último día de Dani, ha, ha hecho un trabajo soberbio en la empresa, ha sido uno de los, de los puntales para implantar React y más un tech stack mucho más basado en JavaScript en la empresa, es una persona súper didáctica que ha, ha dinamizado mucho el equipo, ha compartido todo lo que iba aprendiendo con el equipo, habéis visto entradas de blog de Dani... Eh, ha dado charlas en conferencias, estamos súper agradecidos y bueno, desde aquí también desearle lo mejor en su próxima aventura, pero vamos, sabemos que le, le irá bien porque no solo nosotros lo vamos a echar de menos, nuestros, los clientes de los proyectos en los que ha estado siempre han sido de esos que han dicho joder, que, queremos más a Dani, eh, necesitamos más horas de Dani y ahora pues bueno, lamentablemente, pues ya no vamos a poder ofrecer sus horas a nuestros clientes, pero bueno, trabajaremos para encontrar el, el reemplazo Adecuado. Así que, bueno, Dani, muchas gracias por todos estos cuatro años, por todo lo que has aportado y suerte en tu, en tu nueva aventura. Así que, como vais viendo, se van juntando muchas cosas, ¿no? Han sido, ha sido un verano atípico, pero es verdad que más veis somos una empresa bastante calmada. O sea, si bien ha sido un verano de, de tener bastantes urgencias, bastantes prisas. Somos una empresa que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera muy pausada, o sea, no en vano somos una empresa que podemos permitirnos a veces que los socios nos vamos de vacaciones, tomamos nuestras vacaciones las mismas semanas y nos solapamos entre nosotros, ya llevamos dos o tres años haciéndolo. Y aunque haya urgencias puntuales, por ejemplo, pues bueno, no nos quita que podamos descansar también. como es debido y cómo es necesario, porque esto es una, es una carrera de largo plazo, es una carrera de fondo, es una maratón, no es un sprint, ¿no? Y tenemos una cultura muy basada en el, bueno, tanto el, el, el balance a nivel personal, como de trabajo, como el de pues dar ejemplo también desde arriba y tomar el tiempo de descanso necesario para que también lo hagan nuestros desarrolladores y nuestras desarrolladoras, ¿no? Eh, cambios de equipo, no hemos tenido muchos sí que es verdad que hemos incorporado 3-4 personas este año, que también ha sido un poco el reto de ver cómo funcionaban y que se adaptaran a, a los nuevos proyectos, pero más que nada, como ha sido, esto fue más a principios de año, ha tenido men menos afectación. También ha tenido afectación, pero, pero, pero mucho más controlada que por otros, por otros factores, ¿no? ¿Qué más? Otras cosas que, que igual son importantes que mencionemos. Bueno, también a todo esto sí que empezamos algún proyecto nuevo, aunque debo decir que por ciertas semanas o al menos hasta que no vuelva nuestro Tech lead Uriol no vamos a aceptar nuevos proyectos en la empresa, sí que estamos mirando de eh, gestionar pues, los nuevos los contratos de, que ya tenemos existentes con los clientes actuales, pues de... Algunos acaban justo ahora, algunos pasan de esta fase, lo que decíamos, ¿no? En el caso singular, UHP, eh, Climate, eh, son empresas que, cuyos contratos de desarrollo, digamos, la fase a, actual, acaba más o menos ahora, en las, en las próximas semanas, y hay que gestionar todo lo que es la, las siguientes fases o mantenimientos, de, depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Entonces, no vamos a, no digo que no vayamos a mirar nuevos proyectos, pero va a ser complicado. No podemos empezar nuevos proyectos, no tanto por no tener capacidad, de desarrollo es por no tener la capacidad de gestión que eso también es algo que daría para un buen episodio de podcast la verdad el tema es algo que cuesta entender tienes desarrolladores ahí que, que quizás por unos días unas horas a la semana no vayan a estar trabajando en proyectos pero es porque realmente realmente no queremos asumir el riesgo de agarrar proyectos nuevos que no podríamos darles el cariño a nivel de management necesarios y entonces evidentemente sufrirían a nivel de calidad, ¿no? Entonces no comprometemos la calidad de nuestro delivery, ¿no? De las entregas, de todo lo que es la gestión y la comunicación, simplemente por el hecho de que podamos tener gente uh, ociosa, ¿no? Sin estar asignados a algunos proyectos por ciertas semanas, por ciertos días, por ciertas horas de manera puntual. Eso sería un error. Lo hemos hecho en el Pasado, y lo vemos en muchas otras empresas así que por eso no queremos incurrir en estos en estos tipos de errores así que nos vamos a focalizar mucho en los clientes actuales que siempre son la, la prioridad pero bueno de cara de cara a noviembre seguramente ya estaremos empezando a mirar proyectos nuevos lo que sí es cierto es que empezamos un proyecto nuevo ahora que como ya publiqué en redes sociales como publicamos tanto en linkedin y no sé si en alguna otra red social no podemos hablar de quién es es un club de fútbol muy importante, pero son súper, súper estrictos con su política de comunicación, su política de branding. No podemos hacer mención de ningún tipo, a menos que ya lo hayamos discutido y hay que hablarlo con su departamento legal, que es otras cosas que como agencia, ¿no? Es como bueno, no puedes hablar de todos los proyectos, no puedes hablar de todos los clientes y es algo frustrante a veces y, y no solo porque haya un NDA y un contrato de confidencialidad mediante sino por estas políticas ¿no? y a veces gestionar este tipo de cosas te lleva más eh, estiria aflojas que el potencial beneficio de decirlo, con lo cual, bueno, va a quedar así, eh, vamos, seguramente hablaremos del proyecto pero de una manera muy ofuscada, muy anonimizada, muy eh, objetiva sin que se pueda identificar el al cliente. Pero bueno, es interesante saber cómo cada gran corporación al final tiene sus políticas, ¿no? Es curioso que algunos otros clubes de fútbol con los que hemos trabajado u otros eh, grandes corporates no tengan este tipo de políticas y algunos algunos sí. No pasa nada, lo entendemos, al contrario, estamos súper agradecidos de poder empezar a trabajar en este, en este proyecto. Eh, y por si todo esto fuera poco... O sea, las bajas que hemos tenido, los proyectos que se solapan, proyecto nuevo, gente que se va, y, y, y no sé qué más he comentado. Dos de nuestros clientes están vendiendo su empresa, ¿vale? Bueno, uno es su empresa y el otro es el proyecto en el que estábamos, en uno de los proyectos en los que estábamos trabajando. Con lo cual, esto también requiere un gran foco a nivel de atención, ¿no? Porque. Bueno, uno de los proyectos hay que hacer solo el traspaso al, al nuevo equipo, digamos, no es tan grave, pero sí que es cierto que hay que recopilar tanto información como hacer una serie de, de reuniones para despejar dudas a nivel técnico, a nivel funcional, a nivel de, de organización, herramientas, tech stack, versiones, librerías, etcétera, etcétera. Y el otro, en el caso de la venta de, de uno de nuestros clientes que... Bueno, ya se puede decir, porque ha salido público. Es nuestro cliente Valuation Metrics, que es un cliente que tenemos en, en California, con el que ya llevamos trabajando ya pues tres años. Ha sido comprado por una empresa uh, financiera que se llama Citadel Capital. Y nada, a este ha sido un proceso bastante, bastante intenso de estos de cosas de última hora, alguna que otra auditoría, muchos cambios de branding, indecisiones. Eh, yo te dije, yo te digo. Y la verdad es que, bueno, uh, Podría haber habido más tensiones, podemos dejarlo así, pero es un cliente muy agradecido con el que siempre hemos trabajado bien, gente muy calmada y la verdad, vamos, les damos nuestra enhorabuena desde aquí porque vender una empresa, pues bueno, dicen que está bien, ¿no? Dicen que, que puede, puede traerte muchos beneficios. Yo creo que podemos dejarlo aquí, por hoy, porque llevo hablando muy buen rato y la verdad es un resumen más o menos de lo que podéis esperar esta temporada He avanzado alguno de los acontecimientos, alguno de los episodios, algunos de los contenidos que trataremos en los próximos episodios de Mars Base. Como ya he dicho, tanto el lanzamiento de Singularu como probablemente hablemos del proyecto de, de HP o de Climate Citizen como de las rotaciones de verano, como de la venta de alguno de estos eh, proyectos por parte de nuestros clientes, cómo lo hemos gestionado. Hemos pasado también una auditoría de GDPR durante el verano, la típica anual un poco más extendida porque nos la ha pedido otro dos Corporate. Trabajar con clientes de primera división de, de fútbol. Eh, varias cosas, ¿no? O sea, realmente aquí tenemos mucho contenido entre esto y lo que ya os he comentado de los nuevos formatos y nuevos cambios que os esperan en Life on Mars, creo que ya ha sido suficiente por hoy. Así que muchas gracias por todo este acompañamiento que nos habéis dado hasta ahora. Llevamos un año y casi un año y medio con el podcast. Estamos súper agradecidos con los números. Recordad que estamos en todas las plataformas de podcasting. Intentamos estar en todas las nuevas que aparecen porque bueno para tener más cobertura a nivel mundial. Y seguid enviándonos feedback, porque nos ayuda mucho tanto de gente que queréis escuchar como entrevistados o entrevistadas, como de oye, que en este podcast no se escuchaba muy bien el audio o que este speaker flojeaba bastante o este fue muy bueno, o, tenéis que traer más diversidad o tenéis que hablar de cosas más técnicas. Todo esto es feedback que es muy, muy valioso para nosotros. Así que si estamos donde estamos y estamos mejorando todo lo que estamos mejorando es gracias a este feedback que recibimos. Así que sin más...